啊，弟兄姐妹早安，早安。呃，欢迎大家又来到我们的新约概览课程。今天是第二课，新约概要。呃，开始的时候我们来一起来祷告。来，亲爱的天父，爱我们的主，我们谢谢你，谢谢你对我们弟兄姐妹，我们每一个人这一周的保守。主要在这样的时候，我们谢谢你赐给我们这样的时间，让我们一起来聚集，来一起来学习，啊，学习你的话语，也思想啊，你在历史当中，在我们身边，在我们身上的作为，我们感谢赞美你，主要求你啊和我们同在，啊，加添我们的智慧和力量，让我们越来越多的来明白你的话语。也越来越多的来认识你，也能够在我们的生活当中活出啊你所召我们所应当有的样式。我们感谢赞美你，把以下的时间恭敬仰望交托在你的手中啊，求你同在，求你保守，求你祝福。我们感谢赞美你，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。啊，今天是第二讲新约概要。在开始的时候，我们先来一起来回顾一下。呃，我们上一讲上一上一周六，呃，所讲到的，呃，在两约之间，呃，在当时，呃，巴勒斯坦以色列地区啊、呃，以及周边，以尤其是地中海沿岸。呃，在几百年之间的政治、社会、经济、文化、宗教等等方面的啊一些背景、一些情况、一些变化，呃，那无论是在什么情况，在历史当中的所有的事情、一切的演变，都在神的掌握当中，没有一件事。能够，呃，没有一件事情的发生可以离开他的旨意，他的计划。呃，我们也可以回想一下，在我们做在讲到政治方面的，呃，那几百年间是可以说，在政治方面，在历史的演进方面，是产生了一些非常大的变化，并且是非常急的变化。呃，在旧约结束的时候，波斯，呃，让位给了希腊，因为在当时的那个地中海沿岸的这个霸权，到了希腊，希腊手中，希腊把波斯灭了。那时间不长呢，希腊又被他的亚历山大大帝的四个将领来瓜分。那巴勒斯坦地区一开始是被这个在埃及的。呃，托勒密王朝啊来统治的，那后来呢，又给在叙利亚那边的塞琉古王朝给抢去了。然后时间不是非常长，又叙利亚这边塞琉古王朝呢，又被这个马加比的起义啊所结束了，这个这个结束了他们在巴勒斯坦的统治。那么又经过了这个犹太地以色列这边又经过了
马加比王朝和哈斯摩年王朝，然后在公元前呃六十多年的时候，又被罗马灭亡，又进入了罗马统治的时代。所以这个在不是非常长的时间里面，经过了非常重大、非常紧急的这些变动。那罗马成为当时的这个。呃，可以说在他们已知的这个世界里边的这个霸主以后，第一大国以后，他实际上取得了很大的成功，在某些方面，在军事上取得了很大成功。呃，罗马军团所向披靡，在政治上其实也是组织的非常的高效，也非常成功。呃，在罗马统治的时候，尤其是在嗯早期的时候，他是把。在当时的那些地方的人们，很多都是从一个动乱的状态当中，给带到一个比较平安、比较安宁的一个状态当中，因为他呃，在各个地方，尤其是要塞、要点，驻扎重兵来保护、呃、维持这种治安秩序，呃，并且他们又修建了这种四通八达的。这个交通网络啊，罗马的道路条条大路通罗马，所以当时的社会治安非常好，交通也比以前有了很大的这个便利，有了很大的提高，呃，更加的快速，更加的便捷，并且罗马的整个的法律制度啊，也是世界的驰名啊，很有多方面的保障，所以这是一些积极方面的一些预备。他们也给了这个犹太人，呃，宗教信仰方面的自由，给了各个他们统治之下的咳咳各个地方、各族的人民呢，在这方面的一些相对的自由的一个保障。所以有一些积极的方面，但是也不可否认的是，人在政治方面，在政治当中找不到根本的出路。那么就像这些。一个朝朝代一个朝代的更替一样，呃，在朝代内部这种君主的更替一样，非常残酷的。呃，这个手段是非常的，呃，非常的这个这个特别的，啊、呃，有的时候是非常的残忍的，在很多的时候对待人都是，嗯、呃，可以说不把人当做人来看。尤其是当时还存在着这个奴隶市场，呃，孩子的权利，呃，妇女的权利等等，奴隶的权利，就是谈不上，在在在很大程度上谈不上有什么权利。所以人在政治方面，在政治当中找不到出路。那在文化方面，呃，在罗马之前的希腊文化对当时的。呃，那个地区的影响也是是非常非常大的，包括对后世整个世界的影响。呃，希腊文化发展到一个比较呃比较高的一种程度。希腊语言也成为当时在地中海沿岸各个地方的，在一直到罗马统治的时候，成为那些当时的人们的一个通用的语言。这个希腊语它和古希腊语还不一样，它就是。类似于我们现在说的叫白话文一样，就是
老百姓、普通人日常用的这个语言，呃，大家都会说，各族的一般的都会讲。这个也为后来福音的传播创造了非常好的条件，做了很好的预备。但是从另外一个方面，人在文化当中也找不出来根本的出路。我们上节课分享到，就是这个这个希腊的哲学，各个流派非常多，非常繁杂，嗯，论辩、著作非常的多，对后世的影响也非常的大。嗯，其实从世界范围上来看，在那个时代，嗯，有好几大文明也都是同时大约在同时期出现了那种在思想上、文化上。哲学上发展的一个高峰，虽然是有一些有这样的发展，但是这个哲学的论辩、哲学的思辨，很多时候是趋向于这种很玄玄渺、飘虚无缥缈，或者说他们提了很多很多的问题，思考了很多很多的方面。但是没有答案，最终没有答案，没有确定的，没有满足不了人心真正的需要。要么就是太注重思辨，要么就主张那就这个好像是看破一切一样，主张及时行乐，纵情的享乐，都没有办法满足人心真正的需要。那从宗教方面也是这样，呃，虽然说犹太人经历了那种国破家亡、流离失散、颠沛流离这种生活，他们的信仰遭受了极大的考验，但是感谢神，他们仍然在那样困苦的环境里面，仍仍然持守，并且更加的坚固一神的信仰。一神的信仰在各个地方都有这样的会堂，犹太会堂在陆续的建立起来。建立起来，当时的人心普遍的都渴望那一位在旧约当中应许的那一位救主，那一位弥赛亚，早了点能够到来。人心都在渴慕，他们都盼望这位弥赛亚来到，然后带领他们。呃，按照他们的想法，那就是那就是能够脱离罗马帝国的这种统治。这个下肢，然后建立他们自己的国度，而人心都有这种期盼。但是呢，不包括其他的国家也有各样的宗教宗教，但是在这样的宗教里面，也没有提供这个人的这个这个这个真正的这种呃满足人心的这种需要，因为各个地方。各个种族、民族的各个国家之前的那种宗教所信仰的神，各种各样，各种各样，希腊、罗马，包括其他的，嗯、混在一起的时候还，还还需要还需要互相的彼此联系，呃，要要要，就像这个后来罗马，嗯、呃，要要把他们的神和这个希腊的神要对应起来，要一致起来。但是，就像在《使徒行传》里边说的，他们所崇拜的都是未时之神
卫士之神。那犹太教从另一个方面讲，也是在很大程度上过于重视这种外在的仪式，缺少真正内里的生命的实际。所以从宗教上，在当时也不能完全满足人的需要，但是预备了人心，预备了人心。嗯，我们可以说有有有这样的一种说法：犹太教犹太人预备了，在当时预备了人的人心，预备了心来接受这一位弥赛亚。那希腊，特别是希腊文化，预备了这种语言，能够让这个这个福音这个好消息，在弥赛亚到来之后，这个大好的消息能够在当时。快速的、便捷的传播，广泛的传播，没没有不需要再再再翻译了。所以新约圣经后后来都是用希腊文写成的，是用那种希腊的，可以说是白话来写成的。呃，大家都能懂，那听都能懂，看也能懂，很多人。那罗马是预备了传福音的大陆，平安的大陆。之前可能很多我们在分享，比如说这个撒玛利亚人，好撒玛利亚人，那就在出了耶路撒冷，就就就那个路，就是盗贼出没的地方。但是在罗马的统治之下，比较安定，比较太平，那大道路比较方便便捷，所以罗马预备了传福音的平安大陆。所以在新旧约之间，这四百多年的时间。发生了很多的事情，也有了积极的和呃这个消极方面的因素，为这位弥赛亚的到来，为福音的广传，然后福福音的这种这种信息的这个成熟和广传，来做了预备，来铺平了道路。那么在时候满足的时候，弥赛亚这一位。我们的主耶稣基督就降临，来到人间，带来了一个，他开启了一个崭新的时代，他带来了一个、呃、新的约，就像之前叫旧约一样，他开启了一个新约的时代，新约的时代。这是第一个方面，我们今天想分享的，就是。一个简单的一个一个回顾。那么第二个方面，我们来看一下这个。我们说新约，新约这个“约”的含义是什么呢？呃，什么是“约”呢？在这个呃圣经里面所讲到的，呃，英文我们都知道，它的翻译叫 “New Testament”，“New Testament”， 还有另外一个词叫 “New Covenant”。那 testament，testament， 其实它是从拉丁文演化过来的这个词，这个拉丁文又是从希腊文来演变过来的。按照这个希腊文它的原来的这个这个这个词的意思，这个 testament， 这个希腊文的原词它是指最后的遗约。那类似于就是像像遗嘱一样
他的意思是指一方的安排。这个这个这个约是一方来安排的，嗯，一方来安排，另一方呢是不能更改的。对这个约的安排是不能更改，另一方可以接受。如果你接受了，那双方就进入了这个约定当中，被这个约的所定的这个条件来维系。那如果你这个这个不进入的话，那就不在这个约的里面。这个是 testament， new testament。那还有一种叫叫叫叫 new covenant， new covenant。呃 ，covenant 这个词呢，是从呃法文演变过来的。嗯、呃，然后这个法文又是从拉丁文演变起来的，演变过来的。它的原意是，呃，来到一起的意思。法文的意思是同意，啊，拉丁文的意思是来到一起。它是指一种涉及双方都同意的一个协定，嗯，订立了一些条款或者叫或者是契约。在古代都有，尤其是两个国家之间，也都有经常订立盟约的这个事情。呃，有一点类似我们现代人所说的这个 contract， 这个合同，这双方订立，双方订立。那这个新约啊，新的盟约也是相对于前面的盟约所讲的，是这个新约盟约，新的盟约是神借着耶稣基督和人重新订立的一个新的盟约。一个新的盟约，所以这个是这个约，我们所说的新约的这个约的这个含义，它的一个来源，它的一个来源。那么，我们接下来来分享一下，就是我们现在所读的啊，我们这个这个所所有的所读的这个新约这个全书，它是怎么样出现的呢？呃，现在的这个新约，我们叫叫新约正典，呃 ，canon， 英文叫 canon。那它是怎么怎么怎么出现、怎么形成、怎么成书的呢？呃，如果从它形成的这个出现的这个过程，按照时间来划分的话，我我们可以把它大略的分成这样的一个几个阶段。大致上是五个阶段，五个阶段。这个最初是耶稣来到世上以后，他的教导和他所行的这些事迹，他的圣功，也就是他的圣言和他的圣功。整个的新约，它是可开始于，可以讲是从开始于这个耶稣的。他自己给门徒的一些教导，他的教导不像这些旧约的这些犹太人的这些拉比一样，呃，那些典典型的拉比，真的注重一些啊、呃、条文啊、呃、一些一些口传的教导，甚至是背诵啊、呃、这种东西，他是他是我们可以看到，他是和门徒生活在一起啊、呃、一种和很很活学。一种应用
但是呢，他的教导也有当时那种拉比教导的一些一些特点，呃，用一些比喻啊，用一些讲论啊，用一些这种很简短的这种呃这种箴言等等。起初是从这个发展起来的，开始的，是从主耶稣他自己所说的、所教导的和他自己所做的。这些事情，嗯，那我们也知道，在当初的时候，他的门徒跟随他的时候，在一开始的时候，呃，有的时候是不明白的，不能够完全明白的，但是他们可能会记住这些。等到这个耶稣复活以后，在后来的时间里面，随着圣灵的降下，使徒们慢慢的回想起来。就慢慢的明白过来，所以这是这是新约的可以说开始的时候是主耶稣他自己的教导，他自己所做的这些事情。那第二个接下来就是在他复活升天以后，五旬节以后，在教会当中有一些宣讲，啊，就像我们呃在《使徒行传》看到的。初代教会的时候，尤其是彼得的一些宣讲，呃，包括对外的，对这些这个这个呃，当时在场的所有的人的宣讲、呃，也有这些信徒在一起的时候的一些宣讲、一些敬拜、呃，一些宣告，呃，甚至是一些教导，因为我们看到初代教会聚集的时候，他们一起。白饼，交通，恒心遵守使徒的教训，啊，和使徒也在给他们讲，也有一些教导、劝慰，等等等等。那这些使徒是跟着耶稣基督的，按着圣灵的感动，也也也也根据当时的这种需要和情况，他们来讲讲这些。那在在在之后的这个岁月当中，那慢慢的、慢慢的，这就形成了一些口传的一些教导，从师徒而来的口传的教导。那之后教会受到逼迫，那门门徒四散，啊，有一些宣教士，啊，还有一些这个里面的这个这个兴起来的一些童工，那就把这些口传的这些信息。这些资料就传给了更广范围的这些教会和弟兄姐妹，那就形成了这样在口头上这个一些传统，在当时在流传。那么接下来就是当教会渐渐成长的时候，在有一些地方，在一些教会当中，有一些特别的需要，遇到一些特别的情况。在这个时候，啊，尤其是是一些使徒，包括后来新起来的保罗，啊，他们就开始写一些书信，给这些有需要的这个这个教会。那么他们写了以后，啊，由于他们的这种使徒的，呃，这种这种教导，他们的呃身份和地位，啊、呃。
。所以这些书信不仅仅是被收信的这些地方的教会弟兄姐妹所接受，并且也在一定范围里面也开始流传，也开始流传。所以不仅仅有一些口头在传播的这些教导、这些信息，而且也有一些写下来的一些书信，一些书信。再往后，就是不仅仅有这些写下来的这些书信、这些口传的这些信息，包括这个主耶稣的生平事迹，就在一些这个作品里就形成了一些书面的文字，就形成了福音书啊，这样一些一些这个这个这个资料，也就是口传的。被笔录下来，被记录下来，然后在这个教会当中来宣讲，啊，来弟兄姐妹来学习，来学习。所以在这个过程当中，陆陆续续有这样的福音书啊、使徒行传啊，也有后后来再有的一些书信被写下来。那在时间再往后推移，再发展。就是慢慢的、慢慢的，就是在教会当中形成了一些大家所公认的、大家都接受的这样的一些作品，一些这个被记录下来的这些信息和宣讲，包括这些书信，那么在当时在越来越广泛的在流传，在流传。有一些人呢，也在做一些集成的工作，就是收集。然后把它编纂起来，啊，成了一个编纂成册，啊，然后再来流传，来流传。所以随着随时间的推移，这个就慢慢的、慢慢的越来越清晰，越来越清晰。因为在同时期，有许许多多的书，各种各样的书被写出来，不仅仅是我们现在看到的新约的正典，但是在这个过程当中，慢慢慢慢的，随着圣灵的这种。其实这种漠视越来越清晰，就像水落石出一样，在时候到的时候，又经过了一段比较长的一段时间，就形成了我们现在所看到的这个新约的全书二十七卷书，二十七卷书，这个是在最终是在迦太基第三次大公会这个会议上来决定的，来决定形成了决议。但是呢，这个在这之前，实际上这个正典的书目二十七卷书，和在几十年之前有一位教父亚他纳修的书目是完全吻合的，完全相同的。也就是说，在那个时候，教会里面已经有这个普比比较普遍的这种共识，这些是这个教会所公认的。呃，也就是经过这种收集、整理、汇总。鉴别，最终形成了这个新约的正典，我们现在看到的新约的全书。那么在这个过方面呢，在它形成的过程当中呢，呃，也可以说有一些标准，有一些比较关键的这标准。一个就是这些新约的这些这些正典，这些书卷。他有使徒的权威，他是来自于使徒的
，都可以，要么就是使徒们自己写的，要么是可以追溯到使徒的，因为这些使徒们是大多数是这个这个跟随着耶稣基督，呃，像保罗呢，那也是亲自从主领受启示，所以使徒的权威是非常非常重要的。也是教会所非常倚重的。另外一个就是初初期的教会，大家普遍的一个公认，一个公认，在这个这个时间随着时间的推移，慢慢的、慢慢的，哎，这些凸显出来，这些突然凸显出来。然后这些书卷，他们的教导非常的纯正，非常的纯正。嗯，是互相之间是一致的，互相之间是一致的。呃，所以说可以说他这个新约的书卷有这这种，呃，一个是比较古老，从时间上比较久，不是很新的，突然出现了一个大家不是很了解的从哪地方来的，是从使徒上是是从使徒传下来的，比较古，呃，被教会所公认的，大家都公认的。比较真，很真，那信仰又很纯正，教导很纯正，很正，所以他不是单纯的从这个文本上呀，或者是从一些文学上呀，经过推敲和分析所形成的，呃，所出来的，而是当时大公教会所共同接受的权威，那这些。里面也是在这个过程当中，也是通过圣灵的工作、圣灵的感动、圣灵的漠视，那这些书卷它本身也彰显神的这种权威，它不是单单的人的语言。这个也能从它的这个里面的内容啊，它的这种呃这种能嗯给人带来的力量、改变。等等等等，可以反映出来的。这是这是新约新约圣经它整个形成的过程，它成书的一个大致的这样的一个过程。那当然，这个里面的可能如果如果详细设计的话，内容会有很多。那我们在这个地方，因为时间的关系，我们也嗯不去涉及太多，不去涉及太多。那接下来我们来看一下新约的编排。呃，这个可能我们嗯一般都会比较熟悉，都会比较熟悉。呃，总共二十七卷书，如果从这个按照顺序、按照类别来看的话，呃，四卷福音书，然后一卷历史书。使徒行传，嗯，然后是保罗的十三封书信，呃，然后是其他人写的，呃，叫叫叫普通书信，或者叫一般书信，叫叫叫英文叫 general epistle， 嗯、呃，因为一般保罗所写的书信，他是一般都是给这个特定的教会。或者说，特定的个人有比较明确的收信的对象
。那这些普通的书信呢，大多数是一个方面，他们他是其他的这些人写的，呃，不是保罗，不是出自保罗，大嗯，一般来讲的话，呃，并且呢，这些书信，呃，基本上不是给一个特定的一个教会或者特定的个人。它的适用范围比较广，它是通用的，通用的 ，generally general， 所以也有叫通用书信，嗯，这个这个有八封，然后最后是启示录，启示录，这个是从顺序和类别上，嗯，来这个这个来分。那另外一个方面，我们可以也从它的这个文学的性质上来分，就是它的这个大致的划分一下。嗯，也可以划分成，呃，从它的一些特点上，也可以划分成历史性、教义性、个人性，还有预言性的。那历史性的就是就是四福音书，还有使徒行传，这个主要是一个叙事性的这种文体，它在讲述这些故这些事情。那偏教义性的呢，就是。这个，比如说，这个，这个，这个，大部分对，嗯、呃，不是大部分了，全部是书信，全部是书信，就是教义性和个人性的，是这些书信，嗯、呃，这些书信除了启示录以外的这些书信，呃，教义性的比较偏教义性的，比如说罗马书，呃，哥林多前书、哥林多后书、加拉太书、以弗所书、菲利比书。格罗西书，呃，帖撒罗尼迦前后书，希伯来书、雅各书，彼得前后书，犹大书，还有约翰一书。这个整体上来看的话，偏重于教义，偏重于教义。这个里面，嗯，侧重于一些教导、教义方面的，还有个人性的。个人性的呢，就是包括这个提摩太。前后书写给提摩太、提多、提多书，还腓利门书，保罗写给这两个人的，约翰二三书，都是个人性的，给特定的这个受信人的。嗯，还有就是这个第四类，就是这个预言性的启示录，啊，也有人叫天启文学，也叫叫启示性的，在这个里边预言了这个这个一些。未来的事情，幕后的事情，嗯、呃，是是是，这种根据所见的意象，嗯、呃，所记录下来的，所记录下来的。当然，他也是给这个、这个、这个那前面的那七个教会的，但是又超超越了啊、呃，这那七个教会，那七个教会。所以，这个是这个适用性更加的广泛。呃，这个是一个大致的划分，历史性、教义性、个人性、语言性，呃，只是一个非常大致的划分。比如说，在这个这个历史性里面，也有一些教义的，也有一些教义的。那在教义里面，也有一些叙事，啊，也有一些是预言的。这个它并不是说完全的。这个这个那么清晰的来，那个嗯，都划分出来，而是有一些 overlap， 但是呢
，是根据这个大致的内容一个一个分法一个划分。嗯，希望是能够帮助我们来家人能够更有条理的，能够来来理解来理解。呃，这是我们所讲到的这个新约的编排。呃，我们。时间到了，我们休息十分钟，然后接下来我们来讲下面的内容：新约的写作啊，还有后面的新约的传播和新约的主旨。啊，现在是十点十二，我们十点二十二回来。好，谢谢。